0: Sharon, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: <lacht> was ist Rap für dich? Rap
1: oder generell Musik ähm, begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Also ich äh, bin mit Musik groß geworden, ich bin mit Rap groß geworden, ohne zu wissen, was Rap eigentlich ist. <lacht> ähm, Ob es jetzt Deutsch ist oder Englisch. Ich äh, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Musik einfach gerne mag und äh, dass ich Musik auch brauche in vielen, vielen Momenten. Äh, ich erinnere mich gerne an Autofahrten mit meiner Mutter, ähm, in der sie ganz laut immer Musik gehört hat und ich dann irgendwann angefangen habe, okay, äh, Musik ist wichtig und Musik brauche ich und Musik ist vor allem in verschiedenen ja, Lebenslagen sehr, sehr wichtig. Und irgendwann hat man verstanden, dass es verschiedene Musikrichtungen gibt. <lacht> aber als Kind habe ich das noch nicht gecheckt.
0: Aber, aber kannst du dich so an so rückblickend vielleicht an einen ersten, den First Contact mit, mit Rap-Musik erinnern? Weißt du, weißt du, was das war? Welcher Song es vielleicht war sogar?
1: Also, ich glaube, dass ich so richtig aufmerksam das erste Mal ein Rap-Lied gehört habe. Da war das Bushido Schmetterling.
0: Oha. Mhm.
1: Ähm, und zwar hatte ich da... Äh, wie, alt war, wie, wie alt war ich denn da? Ich weiß gar nicht, wann, wann, wann der Song eigentlich rauskam, aber ich, es war so, so eine Jugendzeit und ähm, ich erinnere mich, vielleicht war ich da sechste, siebte Klasse. Kann es sein? Ich bin jetzt 31 und ähm, da war Bushido irgendwie voll im, im, im Rennen und im High. Ich meine, er macht ja glaube ich, immer noch Musik oder vielleicht gerade nicht mehr. Ich weiß nicht genau, aber damals war äh, Schmetterling der absolute äh, Renner bei uns. Und äh, man konnte sich damit so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, identifizieren, gerade wenn man Liebeskummer hatte. Und das hatte ich zu dem
0: Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja, Bushido, Bushido ist im Moment in Dubai und ist mehr in Reality-Shows, äh, äh, ansässig, ja. ähm, als dass er Musik macht, hat aber in der Epoche, in die du gerade so ein bisschen auch anschneidest mit diesem Album, äh, mit dem Song, hat, da hat er schon Deutschrap maßgeblich geprägt. So, das, deswegen kann Total. ich mir vorstellen, dass es auch logischerweise bei dir angekommen ist. War es der Schulhof oder war es Familie, die dich damit in Kontakt gebracht hat?
1: Ähm, der Schulhof tatsächlich hat mich in Kontakt gebracht und jetzt fällt mir auch gerade auf, dass es auch noch ähm, Azad war, äh, und zwar damals das Lied mit Xavier Naido zusammen "Weiße Taube". Aha. Ähm, das war sehr hoch im Kurs auch bei uns, aber ich glaube, da war ich dann doch auch ein Ticken älter. Das müsste vielleicht dann doch achte, neunte Klasse gewesen sein. Ähm, ja. Und kennt also ich, ich weiß nicht, ob es zu Rap gehört, aber kennt äh, kennt ihr noch äh, Afros und Ramsi Aliani?
0: Ist das Rap? Das ist dann so, dann geht es in den RB-Bereich wahrscheinlich hinein. Okay. Ne? Ja, das da. war nämlich auch noch meine Zeit. Ähm, lass, lass uns mal zusammenfassen. Wo, wo bist du groß geworden?
1: Ich bin groß geworden ähm, in Deutschland, in einem ganz, ganz kleinen Kaff in Hessen. Ähm, das nennt sich äh, Flörsheim. Da bin ich auch geboren und da bin ich zur Schule gegangen und. Ähm, ja, bin relativ bescheiden als äh, tatsächlich Einzelkind aufgewachsen äh, mit meiner Mutter. Ähm, bin dann von der Grundschule in die weiterführende Schule äh, gekommen, äh, in die Realschule und bin in eine Schule gekommen, die relativ, äh, sag ich mal, turbulent war. Also es gab, es gab mehrere Optionen. Es gab die, die, die Liebeschule von nebenan und dann gab es meine Gesamtschule und da war, da ging es ab.
0: Und ist da der Kontakt zu Rap entstanden?
1: Da ist der Kontakt zu Rap entstanden, weil ähm, ich auch zu dem Zeitpunkt Kontakt hatte mit vielen Älteren auch dort tatsächlich und die natürlich, äh, was die Musik angeht, schon ein bisschen, ja, ein bisschen andere Musik gehört haben und ein bisschen frechere Musik. Damals war es ja schon, wenn irgendwelche äh, Wörter heutzutage äh, ge geblurrt oder gepiepst werden, war damals natürlich äh, absolut krass. Und damit bin ich dann irgendwie so ein bisschen in diese, in diese Richtung auch reingekommen. Um, und habe das, hab das einfach gerne gehört, auch wenn es teilweise ja ein bisschen, ähm, ja, wie manche sagen, vielleicht asozial ist oder so. Manche bezeichnen <lacht> ja Rap so, aber ich mochte das.
0: Ja, es ist ja ein bisschen die Frage, welche Härte und welche Farbe man vorab nimmt. Du hast ja dann von den Künstlern, die du beschrieben hast, ja schon die Nummern ausgesucht, die ein bisschen emotionaler und ein bisschen, ein bisschen mehr fürs Herz waren. Die, die, die haben ja auch ganz andere Sachen gemacht. Und im Frankfurter Raum gibt es ja auch noch eine ganz andere Hip-Hop-Sozialisation. Da wird noch Wollte
1: gerade sagen, also ja. gerade in Frankfurt. Dann, was auch noch äh, hoch im Kurs war, war von Sido mein Blog. Ja. Das haben wir halt komplett alle immer zusammen weggeschrien, ne? Äh, habe ich erst vor kurzem erst wieder am Auto gehört und habe gemerkt, oh, ich kann es immer noch. Ähm, <lacht> das ist schon, äh, ja, da, da fallen Wörter, die man wahrscheinlich als Jugendliche, äh, wenn man noch nicht 18 ist, nicht unbedingt, ja, sage ich mal, hören sollte. Aber es so ist es dann eben.
0: Hast du, hast du ähm, es ist irgendwann so verstanden, als etwas, was nicht nur Musik ist, sondern dass da für Leute auch eine Kultur hintersteht, dass da ein Kleidungsstil dazu gehört, dass es, dass es so ein Gesamtmovement ist? Hast du das für dich wahrgenommen? <lacht>
1: Ich habe das total für mich wahrgenommen, dass dahinter viel mehr steckt als nur irgendwie mal äh, einen Song aufnehmen. Zumal ich als Kind selbst so war, dass ich mich da, glaube ich, oft habe auch inspirieren lassen und vom Kleidungsstil auch früher dann schon so ein bisschen anders war. Ich habe dann gerne Sneaker getragen und ich war nicht so dieses typische Mädchen-Mädchen, ähm, was man vielleicht so in diesem Alter auch wahrnimmt oder bildlich vor sich hat. Ich war schon eher... Ja, ich wollte eher cool sein und fand es dann auch cool und habe mich in meiner eigenen Zone gefühlt, wenn ich dann irgendwie damals noch mit einem, was hatte man früher, Discman und dann kam der MP3-Player. Ähm, hat mich cool gefühlt, wenn ich dann ganz hinten im Bus äh, mit meiner Rap-Musik saß und dachte, ich bin einfach cool. So, das, das war so, äh, ja, und dann hat man eben auch diese, die böse Musik, relativ früh schon, ne?
0: Hat das ein verbindendes Element gehabt? Also hast du dadurch andere Leute getroffen, die quasi zu einer ähnlichen Musik sich vielleicht auch abgegrenzt haben von dem, was sonst in dem kleinen Örtchen passiert ist?
1: Definitiv. Also gerade die, 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 die Freunde oder die Personen, mit denen ich auch in der Schule zu tun hatte, die etwas älter waren, ähm, wenn man dann Gleichgesetze trifft, dann ist es natürlich, dann hat man auch was zu berichten. Ne? Man, man zeigt sich gegenseitig irgendwie Musik und so und äh, ich finde auch heutzutage noch total wichtig, dass ähm, also ich kann nur von mir sprechen, jetzt mit meinem Freund zum Beispiel oder mit meinen engsten Freunden. Wir haben schon ähnlichen Musikgeschmack, weil das, das verbindet ja auch. Und das hat auch früher schon für mich sehr viel verbunden. Also ähm, ich, ich persönlich kann mit Schlage zum Beispiel nichts anfangen. Und wenn man gemeinsame Aktivitäten macht, dann hört man gerne auch die gemeinsame Musik. Ja.
0: Wie ging das weiter? Dann bist du irgendwann... Ähm aus der Schule rausgekommen, irgendwann geht es irgendwann um die Frage, was macht man aus seinem Leben? Hat, ja, ja. Hat, also, Musik ja, das habe ich verstanden, aber hat Rap da auch weiter eine Rolle gespielt? Also, hast du das bewusst verfolgt und, und, und also nachverfolgt, was da passiert?
1: Also, ich habe mich mit den Hintergr Hintergründen des Raps tatsächlich nicht so sehr beschäftigt, aber umso älter man wurde, umso mehr Musik gab es ja auch, umso mehr hat man sich. Man hatte auch dann irgendwann den Zugang viel mehr zu Musik, also sei es irgendwelche Plattformen heutzutage ähm, oder irgendwelche Abonnements, mit denen man dann auf einmal äh, kostenlos Musik streamen kann bis ins Nirvana. Ähm, selbstverständlich hat man dann viel mehr ähm, viel mehr Anreize gehabt, Musik zu hören, verschiedene Rap-Lieder zu hören. Ähm, bei mir ging es dann relativ schnell ins, äh, ins Englische ähm, auch wenn ich nicht jeden Lyric verstehe, weil es einfach viel zu schnell ist, aber es hat einen gewissen Vibe und einen gewissen Groove, äh, den ich bis heute noch richtig geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie sie teilweise einfach ihr Ding durchziehen, finde ich cool, könnte ich mir eine Scheibe vorne abschneiden, dass sie einfach ihre Sachen machen und irgendwie gefühlt nach außen, nicht nach links und rechts gucken ähm, sei es, äh, weiß ich nicht, sei es Gunnar, sei es Travis Scott, wobei man da auch immer, ne, die, die machen ja auch eine Mischung aus ein bisschen Rap, aber irgendwie ist es auch sehr, sehr, sehr melodisch und nicht so ein bisschen wie, weiß ich nicht, nicht selbst jetzt war mit jetzt Bushido oder Azad oder weiß ich nicht, wen es da noch alles gibt. Ähm, es ist relativ vielfältig geblieben und vor allem geworden.
0: Aber das ist ganz interessant. Das heißt, du bist immer am Ball geblieben. Das heißt, dass die Musik, vielleicht auch weil du nicht so tief eingetaucht bist, hat dich immer dein ganzes Leben lang begleitet. Verstehe ich das richtig? Ne? Weil du die Künstler, die du nennst, sind ja das sind ja im Prinzip auch aktuelle Größen.
1: Äh, Musik bis heute. Also bis jetzt. Und ich glaube, es wird auch nie aufhören, dass mich Musik so begleitet und ich das definitiv brauche. In verschiedenen ähm, Genres auch einfach. Also manchmal braucht man Rap einfach. Es ist asozial, es ist frech, es ist auf Punkt. Und dann finde ich es geil und je nachdem, wie man drauf ist, dann braucht man das. Aber es gibt dann auch Lieder, die man dann, die dann ein bisschen leiser sind. Auch das kann ja Rap bedeuten, die dann einfach mal so ein bisschen, ja ans Herz gehen, die, die ein bisschen ruhiger sind, mit dem man sich identifizieren kann und in so eine ganz besondere Welt ab, abtaucht. Und ähm, ich bin froh, dass es das gibt. Das muss man wirklich mal sagen.
0: Ja. Du, hast ja, du hast ja gesagt, du bist nicht so in die, in die Rap-Szene, so nehme ich das wahr, nicht da, nicht so eingetaucht. Ne? Vollkommen, vollkommen verständlich. Aber hast du ja. Künstler für dich weiter erschlossen? Also hast du, nachdem du den ersten Bushido-Song gehört hast, überlegt, okay, ich möchte jetzt alles von ihm hören, was er gemacht hat?
1: Tatsächlich gibt es nicht den einen Künstler, bei dem ich so alles weiß und so ein richtiger Fanfan -Fan bin, weil ich einfach total vieles richtig gerne mag. Ähm relativ früh schon hat sich herauskristallisiert und ich glaube, dass es auch so ein bisschen dadurch passiert, dass ich, oder wie ich mit meiner Mutter auch groß geworden bin, dass ich bis heute noch sehr gerne auch, auch alte Songs höre, ähm, sowas wie Lauren Hill, was jetzt nicht unbedingt äh, explizit was mit Rap zu tun hat, aber ähm, es ist so von, von alt bis neu irgendwie alles noch dabei und äh, ich, ich bin so ein bisschen, mich interessiert teilweise leider nicht, wie, wie, die, wie die Menschen ticken sowohl im guten als im schlechten weil ich auch weil ich Musik einfach feiere und wenn, wenn jemand privat vielleicht Dinge ver, verbrochen hat die nicht so in Ordnung waren muss ich aber leider trotzdem gestehen dass ich die Musik teilweise sehr gerne gehört habe mhm. und ja. äh, das ich, ich kann zwei Beispiele nennen und das ist ne das sind krasse Beispiele aber das wäre einmal R Kelly und das wäre auch einmal Xavier Naidoo die natürlich ein paar Dinger äh, verbrochen haben und trotzdem kann ich ganz klar sagen, habe ich die Musik einfach wirklich sehr gerne gehört. Das, das ist, halt ist so dieses...
0: Das ist genau der Konflikt, den du hast und es ja. bleibt ein bisschen die Frage, wo fängt er an? Durch einfach in Anführungsstrichen explizite Texte eines Künstlers oder einer Künstlerin oder durch das Handeln und dann die, die Gefahrtrennung von Künstler und seinem äh, seinem Kunstwerk. So, Das ist auf jeden Fall etwas, was auch individuell bei Menschen, glaube ich, immer wieder zu Konflikten führt, wenn man halt geprägt ist von jemandem. Michael Jackson ist ein super Beispiel dafür, dass Menschen halt bis heute glaube ich damit strugglen, darf ich noch Michael Jackson hören oder darf ich das nicht mehr hören? Und diese, diese Rolle muss, glaube ich, jeder dann individuell für sich und seine eigenen moralischen Grenzen ziehen. Es ist aber interessant, dass du das auch sehr viel betonst, denn du hast, also musstest du dich rechtfertigen dafür, dass du Rap oder vielleicht auch mal Künstler gehört hast, die vielleicht, sei es in deinem Freundeskreis oder im Elternhaus oder so, vielleicht auch ein bisschen nicht so gern gesehen waren?
1: Wenn man das Rechtfertigen nennt, dann würde ich sagen, ja, ich tue es. Aber es gibt einfach viele Künstler, bei denen dann irgendwelche Schlagzeilen irgendwann mal passiert sind oder die man gelesen hat und man sich dabei erwischt, dass man die Lieder irgendwann nochmal später wieder hört oder sie einfach noch in der Playlist sind und man sich dabei erwischt, dass man doch noch darüber nachdenkt, ah, ist es jetzt okay, dass ich das mache? Ist es okay, dass ich den Song hier gerade laut im Auto feiere? Man überlegt zweimal, ob man Lieder in irgendeinem gesellschaftlichen Raum abspielt, weil man nicht weiß, wie reagieren andere darauf, die auch von irgendwelchen Schlagzeilen mitbekommen haben. Ähm ja, ich denke darüber nach ab und zu. das stimmt.
0: Was sind denn für dich so die größten Künstler in, die in deinem Leben? Also aus dem nimm es aus dem Rap-Genre, die dich, die dich begleitet haben und, und die dich bis heute faszinieren. Wen hast du da so. Aus dem Rap-Genre.
1: Also wie gesagt, wenn ich jetzt anfange äh, zurückzudenken, ist es definitiv für mich Bushido gewesen. Es war Azad. Jetzt sind wir gerade im Deutschen. Es war damals schon Snoop Dogg für mich. Ähm, boah, meine Liste ist komplett voll. Ich kann jetzt nur leider gerade nicht daran. <lacht> 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 ähm Das ist es eigentlich, weil jetzt gerade, wenn man mir so diese Frage stellt, überlege ich, wahrscheinlich ist mir gar nicht bewusst, wie viele Künstler ich höre, die alle mit Rap zu tun haben, sondern ich höre sie einfach, weil ich die Musik und das, was sie tun, feiere. Das finde ich gerade selbst relativ krass.
0: Was vielleicht auch ein Thema ist, was ich gerne mal mit dir besprechen möchte, ist, dass sowohl international auch national, ähm, es heute immer mehr starke Frauen, weibliche Persönlichkeiten im Rap gibt, die sich positionieren, die da sind, die, die, die eine klare Rolle spielen, die mit beiden Füßen ähm, auch am Zenit mit dabei sind. Das war früher ja nicht so. Und es war ein bisschen schwieriger. Hast, hast du da äh, für dich früher versucht, Vorbilder aus, aus dieser Kultur herauszufinden? Also Sei es, keine Ahnung, Missy Elliott oder Lil' Kim oder Foxy Brown. Das sind ja im Prinzip die drei Namen, die du aus den 90ern bis Nullern im Prinzip nehmen kannst. Und man passiert lange Zeit gar nichts, bevor es jetzt erst wieder losgegangen ist. Also gab es auch eine Vorbildfunktion für dich?
1: Ähm, definitiv gab es Vorbilder für mich. Ähm, nicht nur im Frauenbereich, sondern auch, wie gesagt, generell Menschen, die einfach ihr Ding durchziehen. Und jetzt, wo du auch gerade Missy Elliott gesagt hast... Das meine ich, ich habe es gar nicht auf dem Schirm, Missy edit, hatte ich, als es noch CDs gab, jede Platte von ihr. Ich wusste teilweise gar nicht, was die, was die gute Dame da vor sich her rappt, aber die hatte einfach einen gewissen Vibe und einen gewissen Groove. Das war einfach ähm, mega und eigentlich auch sehr schade, dass sie heutzutage gar nicht mehr so, so exzessiv Musik macht, wie sie es damals gemacht hat. Ähm, Generell Künstlerinnen oder, oder gerade Frauen in diesem Bereich, ähm, ja, ähm, wie soll ich das sagen? Früher war mir noch gar nicht bewusst, dass es dass es eben nicht so viele Frauen gibt, die da, die da richtig Fuß fassen können. So war's, so so war so ist meine Wahrnehmung zum Beispiel jetzt, dass, dass das so dass das so getrennt wurde und dass das das Frauenpower und hier und da, das ist ist das, das das kam halt erst irgendwie mit den letzten Jahren so extrem. Und äh, das merke ich jetzt jetzt gerade selbst an meiner Person so ein bisschen, dass, äh, dass Leute, äh, weiß ich nicht, dadurch, dass ich jetzt irgendwie mir eine Gleitschere sicht habe von dem Jahr oder so, dass die Leute dadurch Mut fassen. Ähm,
2: ich, ich, war, ja. ich bin einfach relativ naiv in dieser Musikwelt gewesen, sag ich dir ganz ehrlich. wie ist es Inwiefern naiv? Weil
1: ich mich damit gar nicht so sehr beschäftigt habe, was das vielleicht auch damals in dieser Musikwelt bedeutet hat, dass Frauen da nicht oh. so richtig vielleicht ein Wording hatten. Was eigentlich super schade ist, weil es ist ja egal, welches Geschlecht. Aber ähm, jetzt, wo du mir die Frage so stellst, denke ich, wie krass. Ich habe mir über sowas gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach die Menschen gefeiert für das, was ich gehört habe oder hören durfte. Teilweise illegal runtergeladen habe. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber gar nicht so richtig damit beschäftigt, was das wirklich eigentlich auch bedeutet, auch kulturell und generell so.
0: Du hast ja selber dann einen Weg für dich gemacht. Ich glaube, du hast eine, eine relativ klassische Ausbildung gemacht und bist dann ja aber in die Öffentlichkeit gegangen mit, als, als Persönlichkeit und hast dort so deinen Weg gemacht. Da gibt, gibt es irgendwie ähm, so eine gewisse Kraft, die du aus Rap-Musik für dich gezogen hast? Weil Rap lebt ja davon, dass es eine gewisse Selbstdarstellung ist, dass es ein ich, ich sagst, direkt einen Fick darauf geben, was man links und rechts von dir hält oder äh, Türen durchtreten und so. Gibt es da eine gewisse Attitude, die du dir mitgenommen hast für deinen eigenen Weg?
1: Definitiv. Ich habe äh, einiges daraus mitgenommen. Vor allem, dass es, dass es Texte sind, dass es Schmerzen sind, dass es Geschichten sind, die die Menschen da teilweise einfach verarbeiten und die man nachfühlen kann und egal wann wieder abrufen kann, wenn man jetzt dieses Gefühl braucht, vielleicht mit jemandem nicht reden zu wollen, aber trotzdem verstanden werden möchte. Und das ist das, was ich für mich so mitgenommen habe und warum man auch auf gewisse Lieder einfach immer wieder zurückgreift.
0: Gibt es da so Songs, die du beschreiben kannst, die für bestimmte Situationen helfen? Weiß schwierig. Müsste man jetzt die Playlist aufmachen können, ne? Aber
2: Ja. Müsste man tatsächlich die Playlist aufmachen können. Ähm... Nee, einen bestimmten jetzt gerade zum Beispiel nicht. Zumindest so, dass es dass
1: ich glaube, da müsste ich zu sehr auf Musik allgemein gehen und kann dir jetzt gerade so keinen genauen Rap-Song nennen.
0: Gibt es denn aber einen Künstler oder eine Künstlerin, den du neu entdeckt hast in der letzten Zeit?
1: Oh, keine Frage. Ähm, ja, Neu entdeckt habe ich für mich seitdem dieses Genre vermehrt populär geworden ist ist äh, Burner Boy und alles was in Richtung Afrobeats und Trap und sowas geht ähm, das ist äh, für mich melodisch ich kann nicht beschreiben warum einfach äh, Mutter Natur. Das ist, soll einfach so sein. Also wenn ich diese Art von Musik höre, dann fühle ich mich fühle ich mich frei, fühle ich mich verbunden, fühle ich mich gut mit. Und das war früher ja in einer Richtung, die es außer so ein bisschen Bob Marley und sowas gar nicht so, äh, gar nicht so populär war. Zumindest habe ich es so wahrgenommen.
0: Ja, das ist ehrlicherweise das Schöne an, was ich auch in dieser Kultur mag, dass es sich über die Dekaden immer wieder neue Stile nimmt. Und als Remix-Kultur sie quasi einfach mit ein, einverleibt und daraus etwas Neues entstehen lässt. Und ich finde dann doch auch immer so ein bisschen den Sound der Welt äh, schafft und, äh, so, so das klingt jetzt fast zu groß, aber fast, so fast Kontinente miteinander verbindet. Und man auf einmal ein Auge, auf, äh, ein Auge wenn man sich damit noch intensiver beschäftigt, ein Auge auf andere Kulturen bekommt, auf, zu, mit denen man vielleicht sonst niemals in Kontakt kommen würde. Und das ist das, was ich an Rap so mag, an der Kraft.
1: Mit welcher, mit welcher Rap-Musik bist du denn groß geworden, wenn ich mal so fragen darf?
0: Ich bin mit dem groß geworden, was in den 90er Jahren ähm, klassisch die Golden Era, äh, die, die US-Rap-Größen, mit denen bin ich, bin ich aufgewachsen. Ich habe am Wochenende gerade wieder mit jemandem darüber gesprochen, im Prinzip bei mich Public Enemy mit politischen Texten über... über ähm, Black Power äh, erzogen, ohne dass ich damals verstanden habe, was die mir eigentlich erzählen. Aber ich habe ich hab durch. Ich wollte dich
1: gerade fragen: Hast du dann auch immer äh, schon. Äh, wobei das ging ja früher auch nicht mal so schnell. So gegoogelt, was singen die da eigentlich? Man hat ja früher gar nicht das verstanden. Man ist einfach mitgegangen so.
0: Ich habe das erste Mal, da hatte ich es auf dem Tape und dann war ich ganz stolz, dass ich eine ne CD hatte und in der CD gab es ein Booklet und da standen stand die Texte. Und dann saß ich dann und habe wirklich so ganz klassisch Texte auswendig gelernt. Und dann habe ich sie auch so nicht gelernt, habe sie gerappt und irgendwann habe ich dann über die Zeit, wenn ich sie immer wieder gerappt habe, verstanden, okay, krass, das sagen die da gerade. Okay. und Ist das überhaupt ist das sinnvoll, dass ich das jetzt hier gerade erzähle? Oder soll ich gleich mal eine Klappe halten? Und so habe ich aber meinen Schritt für Schritt meinen Weg in diese Kultur gefunden. Was. Um, aber für mich, ob es heute das Schöne ist, dass ich, glaube ich, also es gibt immer mal Phasen, in denen ich mich ein kleines bisschen, bisschen da drin verliere. Aber im, im Kern ähm, schon auch immer wieder neu entdecke. Und das mag ich so an dieser Kultur. Es scheint ja bei dir aber auch so zu sein, dass also normalerweise haben viele Gäste auch immer irgendwo so den Punkt, wo Rap sie mal verloren hat, wo sie nicht mehr so dabei sind. Da du das aber gar nicht so intensiv verfolgst, scheint so, dass es dich immer wieder toucht und eher zufällig etwas auf deinen Tisch kommt, was, dich, was du feierst. Oder suchst du aktiv nach Künstlern, Künstlerinnen, Musik, Songs oder kommt es einfach so?
1: Nein, überhaupt nicht. Das kommt einfach so. Und das kommt vor allem durch die heutige Zeit, dass man die Möglichkeit hat, so schnell mal eben jede Musikrichtung abrufen zu so können, die man möchte, und ähm, ich habe mich vor kurzem auch ganz, ja, kurz mal mit dem, mit dem Rapper äh, Merrow beschäftigt. Das ist ja ein, ein deutscher Rapper, der aus meiner Ecke kommt, wo ich groß geworden bin. Aha. Denn, ähm, äh, ja, ich, 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 ich kenne die Ecke, wo, wo, wo er so ein bisschen lebt. Und ähm, ich hatte eine Begegnung mit ihm, aber wusste erst am nächsten Tag, dass er das war. <lacht> Weil... Ähm, ich irgendwie zufällig vor seinem Elternhaus geparkt habe. <lacht> und ähm, das war nachts. Und ich glaube, er dachte, ich bin ein Fangirl. Und äh, auf einmal klopfte es. Und ähm, dann stand eben dieser besagte Mann vor mir, äh, ohne dass ich es wusste, und hat gefragt, was ich hier tue. Und er hat gesagt, ich parke und möchte eigentlich gleich meine Eltern hier besuchen. Und ja, mitten in der Nacht, also wie er halt so ist, sage ich jetzt mal. Und dann ähm, ich ich warum gibt es ein Problem? Nee, nee, wollte nur fragen. Okay, alles klar. Und am nächsten Tag habe ich dann meine Mutter gefragt, ähm, wer denn hier links und rechts und hier und überall so neue Nachbarn oder so. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das ist aber, das ist ein, wie, sie, wie sie sagt, das, das ist ein Rapper. Schau, das ist ein Rapper. Sag ich, wie, was für ein Rapper ist das denn? Und dann äh, sagt sie so, ja, der der, der heißt äh, Mero. Ich sag, ach, schon mal gehört, nie mit beschäftigt, aber auf einmal kurz mit ihm Kontakt gehabt. Durch so einen Zufall.
0: <lacht> und dann die Diskografie durchgehört und jetzt großer Fan.
1: Äh, tatsächlich durchgehört, äh, kein Fan geworden, nein, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber ich wollte mir natürlich anhören, was, 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 was sagt er da, aber ähm, man kann es definitiv hören, ich habe es auch gestern hier, ähm, deswegen komme ich auch gerade wieder drauf, ich bin gestern mit dem Uber gefahren und er äh, konnte jeden, jeden Lyric mit singen, mit mhm. rappen äh, und dann lief Meadow und ähm, das, das, das kann man durchaus hören, aber es gibt eben Lieder, die, die kriegen mich sofort und, oder dann gibt es sie, die kann ich mal eben so hören. Ohne jetzt direkt ein großer Fan zu
0: werden. Gibt es denn etwas, wovon du Fan warst bist und wo du so einen Fan-Moment erlebt hast? Also hast du mal so bist du mal in Kontakt mit Rap gekommen, wo es dich mal auch so richtig erwischt hat?
2: Über <lacht> nachdenken. Hab ich das gehabt? Nee. Im klassischen Rap würde ich sagen, leider nein. Ähm,
1: ich war, also, doch, man kann schon sagen, es ist ein fairer Moment war, wobei ich war nicht so nah dran, aber ich war auf einem ähm, auf dem Wireless-Festival in Frankfurt und äh, habe dort das erste Mal Dana gesehen. Und äh, seitdem ich Dana kenne, höre ich ihn gerne. Äh, und ihn dann live zu sehen und die Lieder zu sehen und zu hören, die man so immer ja, für sich über, weiß ich nicht, Spotify, YouTube oder was auch immer abspielt, das war für mich definitiv ein Fanmoment. Ähm, aber ich muss ganz klar sagen, dass es einfach viele Menschen gibt, die mich inspirieren und ich nicht diesen einen Künstler habe, für den ich um die ganze Welt reisen würde. Dafür sind es zu viele. <lacht> ja, ist so. Wenn ich frage, was hörst du, dann bin ich immer so, boah, ich höre so vieles, aber ich glaube, ich mag einfach keinen kein Schlager und kein Rock. Ansonsten bin ich da total vielfältig irgendwie. Aha. Hat Vor- und Nachteile.
0: <lacht> ja, also ehrlicherweise ist das so also schöner Musik. Es soll ja eigentlich nur dich emotional verbinden. Es kann, wenn du willst, dich tief in Welten hineinziehen. Es kann, oh ja. es kann dir Vorbilder geben, es kann dir helfen. Und, und du hast es ja schon ein paar Mal gesagt am Anfang, dass im Zweifel Bushido Schmetterling über Liebeskummer in der, in der Jugend hinweg geholfen hat. Gibt es sonst irgendeinen so Song oder irgendwas, von dem du sagen kannst, dass der dir wirklich mal vielleicht durch, durch eine Talsohle, durch eine Krise in deinem Leben geholfen hat?
1: Ich glaube, ja. Kann ich nicht irgendwie einmal an meine Playlist irgendwie gehen? Weil ich habe nämlich einen ein Ordner, der heißt Deutschrap.
2: Und den würde ich gerne mal kurz, da würde ich jetzt ja gerne mal kurz, kurz reingucken. Mach das mal. Da sind auch wahrscheinlich richtige Underdogs drin.
1: Aber ich habe es einfach gefeiert. Also, Ganz krass, jetzt sehe ich es auch wieder, doch mal. war für mich äh, früher auch Jonesmann.
0: Oha, mhm. sind wir wieder in der äh, Hessen-Gegend, sehr gut.
1: Ja, äh, Blickfang, absolut äh, Knaller für mich. Äh, dann war es sogar Haftbefehl. Ich rolle mit meinem besten Kollegen, habe ich gehört. Da habe ich hier gerade mehrere drin. Bei äh, Sonnenuntergang und Sommer, cool Savage war dabei. bei äh, ähm, da gibt es die zum Beispiel, was mich geprägt hat, ähm, Superheld. Da Aha. singt er ja auch viel über, ähm, über Hautfarbe. Und ähm, ich, er sagt sowas wie, ich wäre so gern ein Superheld mit brauner Haut. Und da äh, hat man dann auch verstanden, okay, was geht's es hier eigentlich, weil es vielleicht früher gar nicht so viele Superhelden gab mit, ja, mit brauner Haut. Und das hat mich total gekriegt. Ähm, der beste Tag meines Lebens mit äh, Cool Savage. Äh, das ist ein Song, der äh, auch viel emotional bei mir auslöst, wenn ich nur die ersten äh, Klänge höre, äh, weil es mich einfach so an meine Jugend erinnert und so ein bisschen an ja, an so den ersten Gedanken, wenn man dann so gemerkt hat, okay, jetzt irgendwie man wird so langsam erwachsen. Das ist so das, was ich damit verbinde. Ähm, was haben wir hier noch dabei? Dann kam irgendwann Rin dazu.
0: Oha. Ähm,
1: ja, tatsächlich äh, auch schon live gesehen, äh, krass gefeiert, crazy Typ, crazy one, aber irgendwie, ich glaube, den muss man mögen oder man hasst ihn. Ich glaube, ich glaub, da gibt es nur diese zwei Sachen, aber ich feiere den Typen. Ähm, boah, ich habe hier vieles dabei, ich habe äh, Nemo noch mit drin, Luciano ging irgendwann los, fand ich äh, recht nice, Young Horn feiere ich auch. Ähm, zählt das zu Rap?
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Ja? Es, 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 es gibt gerade eine herrliche Tiefe, diese ganzen Namen von dir zu hören. Das macht, das macht sehr viel Spaß. Das baut ein schönes das, Bild. Das, äh,
1: danke. <lacht> ähm, was haben wir noch dabei? Genau, Azad hatte ich ja vorhin schon gesagt. Maxey Vanai, du Weiße Taube. Ähm, Flair habe ich sogar auch hier drin. Ähm, ja. Das sind so, so meine Lieder, die ich jetzt für mich hier definitiv so abgespeichert habe, die, auf die ich immer wieder zurückgreife. Ähm und warum kann ich es dir gar nicht sagen? Weil jedes einzelne Lied, was ich hier drin habe, einfach für sich so ein bisschen ähm, steht. Ja, Bushido ist auch noch mit drin.
0: Hast du, hast du Konzerte und Festivals irgendwann äh, feiern können? Mit
1: diesen Künstlern? Ja.
0: Oder mit anderen, ähm, aber generell aus diesem Rap-Genre.
1: Ja, leider der Einzige, der da jetzt aus diesem, aus diesem Genre kommt, war Rin, den ich live äh, so sehen konnte.
0: Wie wichtig sind ja. dir so Konzerte?
1: Ich, ich liebe Konzerte. Ich äh, muss sagen, in zunehmendem Alter ist es für mich, äh, mit, was die Masse angeht, ein bisschen schwierig. Das ist <lacht> aber ein anderes Thema. Ich finde es schon krass, wie, man kann ja bei einem Konzert sein, hinten stehen, man kann in der Mitte stehen oder man steht in diesem ganzen in diesen Kreisen und man wird von links nach rechts geschleudert und äh, von oben nach, weiß ich nicht wo, geworfen. Das ist nicht so meins. Aber dieses Feeling, wenn da so eine, eine Menschenmasse die gleichen Song feilen und jeder eine ganze eigene Geschichte dazu hat, ähm, das tatsächlich, finde ich, macht Gänsehaut.
0: Ja. Ja, schön. Und Festival selber noch nicht, ne? So, oder hast du mal irgendwo auf einem, auf einem Splash gecampt?
1: In ich war schon das. auf Festivals, schon öfter, aber in verschiedenen ähm, Richtungen. Also ich had, jetzt vor kurzem war ich auf dem Primavera-Festival äh, in Barcelona. Äh, da habe ich mich aber mit einer ganz anderen Musikrichtung beschäftigt, und zwar mit Elektro, äh, mit dem Künstler Fred Again, den mhm. höre ich sehr gerne, äh, weil er alles selbst macht. Und das hat mich total inspiriert, habe ich auch geheult, weil es einfach so schön war. Ähm, und ansonsten... Ähm, ja, Konzerte. Gunner, wie gesagt, live gesehen. Äh, Travis Scott live gesehen. Kendrick Lamar, jetzt vor kurzem auch. Der war auch dabei, dabei äh, hier bei Primavera. Mhm. Ähm, Beyoncé, aber hat nicht so wirklich was mit Rap zu tun. Ähm
2: oh, ich habe viele Menschen schon live gesehen, aber es sind nicht nur ausschließlich
0: Rap-Künstler, würde ich sagen. Ich glaube, ähm es macht Spaß, dir dabei zuzuhören, weil ich also zu verstehen, dass diese Musik dich in deiner Welt, in der du bist ja im Prinzip gar nicht so berührt und du gar nicht so viel damit zu tun hast, aber sie trotzdem irgendwie über die Kopfhörer immer mit dabei ist. Und mit der Liste, die du eben gerade beschrieben hast, hast du ja auch schon gezeigt, dass da sehr viel, äh, also Vielfalt auch mit drin ist. Ähm, so richtig beruflich hast du aber noch nicht mit Rap zu tun gehabt, ne? Oder hast du in irgendeinem Kontext mal mit Rappern gearbeitet?
1: Ähm... Nein, tatsächlich habe ich keinen, keinen Bezug beruflich oder irgendwie zu Rappern. Ich habe im Freundeskreis Menschen, die Musik machen und die, die sich mit Musik sehr viel beschäftigen. Ähm, einer, der auch mit Rap zu tun hat, der einfach ja, absoluter Newcomer ist oder, oder einfach noch, noch, glaube ich, viel mehr, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Aber da kriegt man natürlich mit, auch wie schwer es ist, ne, da äh, überhaupt richtig Fuß zu fassen. Aber ansonsten... Ähm, ich habe viel mit Musik zu tun, im absoluten Überbegriff. Aber mit Rappern so Kontakt, nein.
0: Und hättest du Lust drauf? Definitiv. Also Klar, keine... Ich keine habe auch früher
1: als Kind, als früher als Kind habe ich immer... Ähm, ich war schon immer so, dass ich so Videos von mir immer aufgenommen habe, was jetzt ja auch so ein bisschen dafür spricht, dass ich wahrscheinlich viel einfach vor der Kamera zu tun habe und auch arbeite. Und ich habe immer versucht, äh, Reime zu schreiben, aber super schlecht, weil es hat nie geklappt und dann ist mir auch mal irgendwann bewusst geworden, wie schwer das eigentlich ist, einen Songtext zu schreiben. Ob der sich jetzt reimt oder ob der einfach nur stimmig ist, aber die, dieses Gefühl dafür, das auf, aufs, aufs Papier zu kriegen. Ähm, Hut ab.
0: <lacht> ja, ich, ähm, die Frage geht auch so ein bisschen darauf hin, ob, ob es eventuell so Never Meet Your Idols im Zweifel auch ganz schön ist, wenn du vielleicht die Persönlichkeiten, wo du die Musik feierst, vielleicht auch gar nicht persönlich treffen möchtest. Oder würde es sich reizen, mit all denen mal in engeren Austausch zu kommen? Ja, ich würde
1: sofort mit allen mich gerne darüber unterhalten. Ich würde mich auch mit Sylvie Deluxe darüber unterhalten, dass er diesen Song gemacht hat, Superheld. Also ähm, Ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, dann würde ich das sofort machen. und Da hätte ich auch viel Freude dran, ähm, gerade Gerade auch, weil ich ja dann auch die Möglichkeit mal habe, noch mal ganz anders ein bisschen mehr darüber zu erfahren, als ich es jetzt habe, das Wissen, ne?
0: Ja, es das ist, das ist, ist ja wahrscheinlich auch so, dass du in deiner Jugend oder Kinder nicht selber aktive Versuche gemacht hast, selber mal zu rappen oder so, ne? Nein. Wahrscheinlich
1: könnte ich besser rappen als sogar singen. Ja. Ich habe mir mal zwei Gesangsstunden genommen, aber habe das dann, ehrlich gesagt, auch wieder aufgegeben. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sogar eher rappen kann.
0: Bis dich mal ausprobieren? Trigger, tr Triggert es dich, mal einen Rap-Song zu machen? Klapp schon. Dann lass uns mal gucken, was noch kommt. Featuring, ich schon. Featuring XY.
1: Ä ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich einfach viel zu erzählen hätte, gar nicht mal auf ähm, mhm. dieses Standing, dass ich eine, so eine Badass bin, sondern eher, weil ich viele Gefühle
2: gerne ausdrücken würde. Ja, sehr spannend.
0: Trotzdem beende ich dieses, dieses Format immer mit ein paar Fragen. Und die eine davon ist ähm, quasi der Halbsatz, den du erfüllen musst. darum bin ich keine
2: Rapperin geworden? Soll ich den Satz für dich nochmal wiederholen? <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
2: Oder darf ich einfach antworten?
0: Ja, du darfst okay. einfach antworten.
2: Ich bin keine Rapperin geworden, weil ich einfach gerne vor der Kamera stehe und dann irgendwie lieber als Model gearbeitet
1: habe.
0: <lacht> Lass uns nochmal zusammenfassen. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung. Bist du wann gekommen? 2006. Der erste Lieblingsrapper oder Rapperin? Bushido. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
2: Hm. Ich glaube,
0: es war irgendwas von Sido. Meistens mein Blog.
2: Maske. Maske.
0: Dem Rapper, dem jeder mal genau
2: zugehört haben sollte. Rapper oder Rapperin. Hm. Cool, wasch. Der
0: Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst. Mein Blog von Zito. <lacht> Wenn ich nochmal frage, musst du ihn jetzt hier auch gleich rappen. Äh, zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Welche Combo würdest du dir wünschen?
2: Was? Hey, so Combo Kombo. Ja, wahrscheinlich gab es die schon. Siehst du mal, dass ich keine Ahnung davon habe. Ja, das Wenn ich jetzt davon Wunsch. spreche. Cerville Deluxe mit
0: Cool Savage. Da gibt es wirklich einen Song, den sie gemacht haben. Zwei. Einen? Ja, ich glaube einen oder zwei. Ich muss kurz überlegen. Es gibt einen von Curse, wo sie zusammen drauf waren. Es gibt einen alten Savage song wo sie mit drauf waren. Also es gibt so ein, zwei gibt es davon. Aber nicht so okay. viele. okay. Research-Aufgabe für dich, kannst du dir nochmal anhören.
1: Ja,
2: ich glaube auch.
0: Wer ist der, der Goat, der Größte aller Zeiten?
2: Der oder die? Hm. Generell für mich Musik oder Rap?
0: Rap. Wir sind im Rap-Format. Was ist Rap für dich? Nicht, was ist, <lacht> nicht, was ist Musik für dich?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dann kann ich die Frage so nicht beantworten, weil es gibt mehrere, die mich inspirieren.
0: Okay. Bleibt der Beziehungsstatus
2: zu Rap. Wie würdest du ihn beschreiben? Offene Beziehung. Sehr gut. Finde ich gut. Dann brauche ich noch drei Songs. Ich Für wiederhole mich, aber ich bleibe bei Sammy Deluxe
1: Superheld, Bushido Schmetterling und Cool Savage. Der beste Tag meines Lebens.
0: Und ich sage. Sharon, vielen, vielen Dank.
2: Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.